0: Éxito con FBA, episodio número 8 Entrevista con Brenda Escobar Bienvenidos a nuestro programa Éxito con FBA con Alan Urizar En este podcast compartiremos noticias, consejos, estrategias, herramientas y mucho más sobre cómo vender en Amazon haciendo Retail Arbitrage Online Arbitrage, Ventas por Mayoreo y todo lo relacionado con el mundo de las ventas en Amazon FBA Participa en el programa haciendo tus preguntas y comentarios en éxitoconfba.com, Diagonal Podcast. Y ahora con ustedes, Alan Urizar. Hola, hola, ¿qué tal amigo amazonero y amazonera? Te habla Alan Urizar y quiero darte la bienvenida a este episodio número 8 de nuestro podcast Éxito con FBA espero de que eh, estés listo para seguir aprendiendo en esta serie de podcasts que estamos publicando para ti y el día de hoy tengo una entrevista con Brenda Escobar Brenda es uno de los coaches de la Academia FBA de Just One Dime Español eh, y pues a mí me ha fascinado mucho platicar con ella eh, porque cada vez que platico con ella aprendo muchas cosas nuevas eh, vas a escuchar en la entrevista de que vamos a hablar un poco de ventas multicanal y pues este tema es un poquito nuevo para mí es eh, lo, eh, practico multicanal pero no al nivel que pueda decir pues genero muchas ventas en diferentes mercados a comparación de Brenda y pues siempre aprendo bastante así que yo creo que es una entrevista que te va a gustar mucho vas a aprender mucho definitivamente y siempre te recuerdo de que si quieres acceder a las notas de este episodio puedes visitar exitoconfba.com diagonal 008 y también ahí vas a encontrar un video más o menos 30, de 30 minutos eh, que es la grabación de la, de la entrevista, así que si lo estás escuchando en el podcast, en audio nada más, y quisieras tomarte el tiempo e ir a, a la página de internet y ver el video para conocerla y para conectarte más con ella, puedes hacerlo visitando exitoconfba.com diagonal 008 Así que espero que lo disfrutes y vamos a la entrevista. Bueno, pues eh, gracias Brenda, estamos eh, acá, estoy acá con Brenda eh, y quería invitarla a, a, a este programa para, para conocer un poquito más de su historia eh, yo, yo sé de que eh, ya tiene varios tiempo eh, de estar eh, Vendiendo en Amazon y, y, y en otros canales, que eso es algo muy interesante ¿Verdad? Eh, pero quería eh, Pues que nos contaras un poquito eh, De tu historia, gracias por estar acá Y bienvenida al programa
1: Muchas gracias Alan, es para mí pues Un honor estar aquí Y contarles pues un poco sobre mí Mi nombre es Brenda Escobar Soy del de Salvador Vine a Estados Unidos en el 2015, eh, ya pues venía directamente a hacer mi familia, uh -huh. pero había dejado pues en El Salvador toda mi experiencia laboral, pues sí. todas mis amistades, sí. familiares, eh, mis cosas, ¿verdad? Porque como sea, me dolió dejar mis libros, me dolió uh -huh. dejar mi ropa, este, pues las cosas que tenía, ¿verdad? Porque vine claro. solamente con una maleta, una maleta extra pesada, pero uh -huh. no podía traer más. Entonces vine y cuando ya llegué acá, me di cuenta como que toda la experiencia laboral que yo tenía acá prácticamente era cero uh -huh. porque yo no tenía referencias, yo no era... Eh, pues una persona con la que se pudiera como decir, eh, mi experiencia ha sido en este lugar, entonces puedo trabajar en este, aquí con ustedes, o sea, no, nadie me podía como recomendar. Claro. Eh, y ya estaba embarazada, entonces yo siempre, de verdad, le pedí pues al destino, a Dios, a la vida, que me permitiera eh, poder crear a, mi, a mis hijos, ¿verdad? O sea, yo quería ser pues esa mamá presente para ellos, no quería como estar en un trabajo y dejar a mis hijas en guardería o con una niñera porque no me quería perder pues esos momentos, o sea, igual eh, sí, sí. empecé a tener hijos ya grandes, ya, ya había pasado pues toda mi vida trabajando, sí, sí. viajando, sí, sí. con mis amigos, o sea, vagando, entonces ya era como momento de estabilizarme, entonces Quería vivir, pues, también esa experiencia, ¿verdad? Pero tú dices cómo vas a vivir si quieres cuidar a tus hijos y tú no tienes experiencia, vives en, en otro país, no tienes contactos. O sea, yo no tenía contactos, yo no tenía amigos, yo no sabía, digamos, qué tipo de trabajo podía hacer. Yo sí salía a pedir trabajo de mesera, de hostess, eh, de lo que fuera, ¿verdad? Que me pudieran claro. dar. Fui también claro. a, a, a pedir trabajo a un banco, pero era eso, ¿verdad? O sea, yo no tenía ni experiencia, no tenía ni documentos para trabajar, entonces era como que, no, ¿verdad? Tenía prácticamente difícil. las puertas cerradas y aparte estaba embarazada, entonces, uh -huh. no, ¿verdad? Muchas gracias. <risas> pero en mí había algo que me decía, tiene que haber algo, tiene que haber algo que yo pueda hacer desde mi casa y que yo pueda sobrevivir, subsistir y mucho más, ¿verdad? O sea, tener claro. como, pues, tener pues solvencia económica y al mismo tiempo disfrutar con mi familia. Entonces, siempre decía, tiene que haber algo, tiene que haber algo. Todo esto en el 2015. Entonces, recordé que yo eh, había abierto una cuenta de eBay para comprar algo, pero todo esto en El Salvador. Uh -huh. Y compré algo y ahí se quedó. Y de repente yo dije, bueno, y si empiezo a vender cosas en eBay. Y empecé, pero en esos momentos, yo ya tenía mi bebé, no me daba como, o sea, yo no, yo no tenía como la idea de que en YouTube podían haber videos explicándote cómo hacer eh, comercio electrónico. Para mí YouTube era ver videos de música eh, o series, películas, salvejo. no no tenía yo pues la idea en ese momento por lo mismo, ¿verdad? Porque no te dedicas al negocio. Claro. Eh, entonces prácticamente me fui a ciegas, solamente leyendo lo que decía prácticamente los foros de eBay, la información de eBay y así comencé y comencé mal, o sea, comencé equivocándome como como Comentando nunca, o sea, como todos, sí, cometiendo, yo cometí todos los errores creo yo, entonces comencé a ver registrar mi casa prácticamente, yo dije bueno esta camisa ya no me la pongo. Estos zapatos ya no me quedan. este Recuerdo que en la casa habían así eh, un polvo para hacer horchata. En mi vida he tomado horchata. A mí no me gusta la horchata. Entonces, ni, ni, ni bebidas así. O sea, había para hacer horchata, cebada, que son cosas del Salvador, pues. Sí, sí, claro. Y yo dije, probemos. Y probé, lo puse en eBay y se vendió. Ya cuando se vendió era como que yo dije ok, ¿ahora qué hago, verdad? ¿Cómo mando esto? ¿Cómo hay que hacer esto? Y empecé así, a cometer tantos errores, porque no tenía una guía, no tenía nadie que me dijera, mira, este, en eBay se vende de esta manera, tú haces esto, así se ponen un listado, así se toman unas fotos, eh, esto es lo que tú pones en un título. No, o sea, fui aprendiendo y copiando lo que veía también, eh, para vender, ¿verdad? En eBay, no estaba ni en grupos, en Facebook. No tenía idea, pues, de, de este sí. mundo, ¿verdad? Sí. Sino que me fui hasta, o sea, yo sola como quien dice, bueno, voy a ver qué tal, y, y así fue como comencé. Eh, y la verdad que me gustó porque yo dije, ok, sí, si estoy teniendo buena ganancia, eh, voy a empezar a vender en eBay. Entonces, igual, comenzando, yo no sabía nada más. No sabía que podía vender en otros lugares, ¿verdad? Solo sabía de eBay, y hasta ahí. Y así fue como empecé a, a meterme pues, ya más de lleno en, en el comercio electrónico. Y la verdad de que fue como lo que yo tanto pedía, ¿verdad? Poder uh -huh. estar en mi casa, cuidar a mis hijas y, y al mismo tiempo pues tener, pues tener la capacidad de pagar la renta, los servicios, este, cualquier cosa que quisieran mis hijas, salir a comer pero es prácticamente un negocio, no es algo como que tú digas, ah, tal vez hoy pongo algo a la venta, o, o voy a ver si salgo a comprar algo para revender, o sea, no, te, lo, lo tomé desde un principio como un negocio, y así fue como lo empecé a escalar. Yeah.
0: Así. ¿Y cuánto tiempo estuviste vendiendo en eBay antes de, antes de aprender o conocer a Amazon?
1: Bueno, cuando conocí a Amazon, quizás ya tenía un año vendiendo en eBay, ah, okay. pero Ah, ya estaba, ya estaba, había encontrado un grupo en Facebook uh -huh. y toda la gente comentaba, pues, de Amazon, pero como que con miedo, ¿verdad? Con respeto, o sea, Amazon es muy complicado, o de repente ponían, trate de abrir mi cuenta y no contesté un mensaje que me mandó un cliente y me la cerraron solo porque no contesté un mensaje. Y eran cosas que yo me quedaba, ¡Ah! ¿qué? Ha de ser tan escrito, no, yo no lo voy a poder hacer, ¿y cómo voy a estar pendiente del teléfono? Entonces no quise como ver más allá porque pensaba que era muy difícil. Además de eso, pues en esos momentos, verdad, en esos tiempos como 2015, 2016, tú simplemente conocías hacer marca privada. O sea, sí. toda la gente hablaba, compra tu producto en China, lo mandas para Amazon y empiezas a venderlo y será tu propia marca y puedes hacer muy buen dinero. Esa era la única como como lo que la mayoría, ¿verdad?, de las personas comentaban, entonces nadie estaba hablando pues de otra manera de vender en Amazon. Entonces, aún así, yo sentía como, como bueno, llegar a Amazon va a ser un gran paso y no me siento preparada, porque aún cometo errores en eBay, porque aún me llegan reclamos, eran pocos, ¿verdad? Eran pocos los reclamos, pero sí me equivocaba mucho en los envíos, así, me equivocaba muchísimo. Era como que, o sea, pues no tenía ni una idea, ¿verdad? Entonces era yo... Cuando yo iba a comprar la etiqueta, era como me metía, veía todas las opciones, elegía la más barata, 329, algo por el estilo, 226, era media mail, me, me acuerdo perfectamente. <risa> y yo, o sea, lo metía todavía en un sobre de priority mail, se lo daba todavía al cartero, el cartero lo veía así como que esta tipa no sabe qué está haciendo, pero pobrecita me lo voy a llevar. Y yo creo que el cartero me hacía el favor. O sea, me hacía el favor de llevarse los paquetes porque, no sé, quizás no tenía como... Me veía en el coche, ¿verdad? Yo, yo siempre andaba con la niña cuando le, llevaba, le llevaban los paquetes. En ese entonces yo vivía en Houston. Eh, entonces, el cartero llegaba a la oficina de los apartamentos. Entonces, yo ya sabía más o menos a qué hora llegaba. Y ahí lo esperaba con, con todos mis paquetes, ¿verdad? Pero él siempre los veía y era como que, ese está malo, este está bien pero siempre se lo llevó, siempre se lo llevaba, hasta que yo empecé, digamos, a recibir retornos del correo, el uh -huh. correo nacional, ¿verdad?, me mandaba de regreso los retornos y me ponía, por favor, pague la etiqueta correspondiente a su paquete, no es media mail o no es First Class, uh -huh. o sea, tiene que pagar, entonces yo como que, pero ¿por qué? Si ya se lo llevaron, o sea, ¿por qué me lo regresaron? Así fue como... Tenía tantos errores que yo decía, si me equivoco aquí así, ¿cómo voy a hacer en Amazon? O sea, porque, claro, no sabía cómo era el negocio. Claro. Entonces, bueno, yo dije, ok, pero ya me siento lista y en el 2016. Compré un curso para hacer marca privada y, pues, no, no hice ese, esa búsqueda como de investigar un poco más sobre, digamos, el curso o la persona. Ajá, sobre el curso, más que todo. Pero claro, ¿verdad? En ese momento no había tanta información y era como un ciego guiando a otro ciego, <risa> o un tuerto, digamos, porque esa persona tenía la noción, pero no era así como que, que uno di una vez se dice, mis respetos, ¿verdad? O sea, me quito el sombrero, porque si sí, no. Ya en, la, en el camino eh, a todo esto, yo tenía experiencia por, en, en El Salvador, ya había manejado publicidad en redes sociales. Uh -huh. Ya yo sabía de Twitter, de Facebook, Pinterest. Todas las redes sociales yo, la, yo las sabía manejar para publicidad. Entonces, cuando de repente comentaban algo sobre PPC o algo por el estilo o hacer una campaña en Amazon y me lo empezaban a explicar y yo me quedaba, esto se parece a los anuncios en Facebook uh -huh. y no es así. Entonces, era como que ya me empezaba a dar cuenta que... la las personas que me, nos enseñaba, porque no solo me enseñaba a mí, como que también estaba aprendiendo, o sea, iba como, aún iba a prueba y error y nos estaba arrastrando a todos. Y, y entonces, por haber entrado como a un mal curso, cometí todavía más errores. Cuando ya me metí a Amazon, me metí a Amazon, de repente la persona dijo un día, acaba de decir a Amazon que las personas que no hagan un envío el primero de agosto ya no van a poder vender en Amazon nunca jamás, porque ya se están cerrando las puertas y ya no están aceptando nuevos vendedores porque eso está saturado. Yo, Dios mío, pero apenas me están haciendo el producto en China. ¿Cómo voy a hacer? O sea, y me empecé como a alocar y alguien fue que, alguien comentó y dijo, vendan lo que puedan en Amazon, o sea, como arbitrage. Uh -huh. Y yo como, ¿qué es, ¿Los ¿Qué es
0: estamos eso? Estamos haciendo
1: de marca privada. Sí. Y entonces fue como que en ese grupo empezamos a preguntar, ¿pero qué Saquen todo lo que puedan de su casa y mándenlo, ¿verdad? A la venta. Y entonces eso fue, eh, sí, no, quizás fue ya en el 2017. Sí, en el 2017 fue. Y así fue como, como ya yo dije, bueno, saqué todo lo que pude de mi casa, cosas nuevas, cosas como nuevas. Por ejemplo, libros. Eh, tenía zapatos nuevos que nunca me puse los vendí, o sea, los mandé y los empecé a vender, aún sin entender, porque yo prácticamente como nadie me podía, o sea, nadie nos guiaba bien, nadie nos explicaba bien, yo veía Amazon, el precio más bajo es $6.99, bueno, tengo que ponerlo a $6.99, porque a eso pierda. está el precio, y yo, no, yo decía, pero esto cuesta $19.99, o yo lo compré por $30 dólares, porque está en $6.99, pero como yo veía, Ponga el precio sugerido $6.99 o $9.99. Yo, bueno, así es Amazon, decía. Y lo ponía. Y las cosas se me vendían volando, pero no tenía nada de ganancias. Claro. O sea, era como, me quedaron 14 centavos o perdí 3 dólares, ¿verdad? De todavía los fees. Sí. Y así fue como empecé. O sea, empecé metiendo las patas, o sea, hasta claro. adentro, ¿verdad? Hasta el fondo. Uh -huh. Y por, por misma razón, ¿verdad? En ese momento no había tantos videos en español, no había tampoco una comunidad en español. Y los videos que estaban en inglés, porque sí, la mayoría los, los explicaban en inglés, no los explicaban bien, ¿verdad? O sea, te lo explican como la manera que ellos o sea, tal vez lo entendieron y así nos fuimos todos. O sea, haciendo el mismo error como el que te dicen, compras esto en 5 dólares, lo vendes en 10 dólares, ya ganaste eh, cinco dólares, ¿verdad? Y no es así. Entonces, claro. o, o te compras 50 unidades del mismo y te vas a ganar 500 dólares. No es así, pero como en ese momento yo no tenía algo como contra qué comparar o qué quién estaba dando la información,
0: claro.
1: pues empecé haciendo todos esos errores, pero empecé.
0: De y, alguna manera, ¿verdad? Claro. ¿Y lanzaste algún producto de marca privada en ese proceso o, o, o no, no llegaste a ese punto de, de lanzar productos?
1: Eh, bueno, hice todo el proceso, pero al final, quizás como ya estaba entendiendo un poco más, yo no me atreví. O sea, fue como un intento fallido y además de eso el proveedor me quedó mal. O sea, me dijo como que, ah, yo solo te mandé 20 unidades como para que las revisaras. Y era como, pero yo te pedí 500. <risa> ah, bueno, pero te las podemos mandar las 500 el 15 de agosto. Y mi marca privada, pues, era un producto para, para Halloween. La y yo era como, no alcanza a llegar. Uh -huh. No alcanza a llegar. O sea, yo dije, si me las empiezan a hacer o, o las, las mandan ahora, ya era agosto, digamos, primera semana de agosto, van a venir en septiembre. Si es que llegan en septiembre. Porque claro. yo me acuerdo que después empiezas a ver los tiempos, sí. y ya te das cuenta, ok, tú calculas un mes, pero en lo que viene, desde China, llega el embarque, o sea, yo dije, claro. no llega, entonces, claro, me dio como una rabia, ¿verdad? Pero a la vez, ahora que ya entiendo un poco más el negocio, <risa> recuerdo que, un, o sea, yo misma dije, qué bueno que no vendí ese producto de porquería, claro. ¿verdad? Como, sí. como, porque ya te das cuenta que no era... No era así la manera de, de, de lanzar una marca privada. Entonces, fue bueno aprender y también ver todo lo que eh, pues hice mal, pero por suerte no se perdió pues, esa inversión, claro. porque sí, ya, ya estaba y sí hubiera sido una gran pérdida.
0: Claro. Entonces, ¿empiezas prácticamente conociendo Arbitrage? ¿Empiezas a hacer Arbitrage? ¿Hiciste primero retail? ¿Hiciste online? ¿O qué fue lo que más te aprendiste primero y empezaste a implementar en tu negocio?
1: Bueno, primero hice retail eh, igual, ¿verdad? A, a malas, porque prácticamente yo no conocía Kipa, yo no conocía a RepSeller, yo no conocía ninguna de las herramientas, nada. Yo simplemente me iba a comprar, me fijaba en el rank, eso sí, y el precio, ¿verdad? Entonces yo más o menos hacía ahí un cálculo veía y ahí le ponía los datos que, que son los que muestran la aplicación de, de vendedor, ¿verdad? De Amazon. Uh -huh. Igual, ¿verdad? Si me daban los números, yo decía, sí, lo vendo. Eso sí, de entrada nunca dije que me quede un dólar. Jamás, jamás lo pensé así. Siempre era como que, bueno, me queda cinco dólares, está bien, uh -huh. pero si me quedaba me salía como en la calculadora un dólar, dos dólares de ganancia y yo decía no, eso no, lo dejaba pero compraba cosas también que a veces eh, pues como yo no las había analizado eran productos que no se podían como vender o me cerraba en la categoría o el leising y me, me tocaba pues quedarme con, con el inventario o irlo a devolver, pero yo en realidad empecé, o sea ya cuando empecé como más de lleno ya tenía mi segunda niña, entonces la única manera que yo podía hacer el negocio era comprando en internet o cuando iba al supermercado, porque yo solamente salía al supermercado, yo no iba a las tiendas, yo no iba de paseo, yo no iba a otro estado, yo no, nada, yo simplemente, mi, mis salidas eran a la biblioteca para llevar a mis hijas a, a su hora de, de juegos, Uh -huh. y al supermercado entonces cuando yo iba al supermercado y era como que quiero eso todo lo que necesitaba y de repente yo empecé a ver ah, y qué tal si se vende esto <risa> bueno. y, y se te hace como un vicio verdad o sea sí. es como que es todo entonces cuando comencé que les contaba el primer envío que hice fue fueron cosas de mi casa pero fue una por, como por una emergencia verdad que dijeron manden lo que tengan y ahí yo mandé libros, revistas, zapatos, cosas de cocina, porque tenía eh, condimentos, eh, tenía pues las latas de atún eh, en paquetes, o sea, azúcar, café, todo eso lo mandé. Pero nunca se me ocurrió reabastecer. Uh -huh. Entonces ya cuando iba al súper, yo era como, yo estaba en el supermercado y yo era como que, ah, eso pudiera ser, y entonces lo agarraba, lo escaneaba, ok, me llevo cuatro. Me llevo dos, eh, dos de estas, cuatro de estas, seis de estas, empecé así. Y entonces a mí me salía bien porque yo tenía la bebé, tenía mi niña chiquita, y ir a una tienda, cualquier tipo de tienda con niños, es lo más frustrante del mundo. O sea, entraba, de repente la bebé se me dormía, y yo no podía con todas las bolsas, y con otra niña, de repente la otra niña era como, o sea, la niña grande me decía, quiero ir al baño... Yo con la bebé, con todo el carrito de compras, o sea, era como que, en serio, era, la otra de repente tenía hambre eh, y pues era una bebé, todavía no comía, entonces era como que, ok, la pacha, o sea, de todo. Entonces, para mí, yo siempre salía y yo, o sea, era como, Siri, una hora, por favor, ¿verdad? pone una hora de tiempo, hacía mis compras, compraba lo que tenía que vender y... y Vamos, o sea, a salir, a salir viva de ahí, ¿verdad? Entonces sí, sí, sí. ya regresaba, pero no, no sabía analizar los productos, aún así. No sabía analizarlos, pero se me vendían. Uh -huh. Entonces empecé a reabastecer y reabastecer. y me empecé a dar cuenta que productos sí se vendían mejor, cuáles se vendían muy rápido, y yo dije, aquí me quedo. O sea, yo dije, bueno, ok, me gusta mucho esta categoría de groceries, la encuentro fácilmente, siento que ya ya había como logrado identificar, ¿verdad? los productos, claro, y se me empezó claro. a ser más fácil, porque iba con mis hijas
0: Claro, o sea, porque, porque iba a la... adaptar a tu, a tu estilo de vida con, la, con las bebés Exacto,
1: y después era, eh, era el proceso de que yo ya tenía las cosas en mi casa tenía que prepararla, ¿verdad? Tenía que preparar los productos, ponerle sus labels empacarlas eh, y para no, digamos, eh, a veces la bebé se me dormía y solamente soltar un tape, así <risa> es mucho ruido, ¿verdad? entonces claro. tenía que esperar a medianoche a veces para imprimir, o sea, que estuvieran profundamente dormidas, imprimir, empezar a hacer, o sea, el, el menor ruido posible, ¿verdad? así como claro. y ya empezar y todo. Entonces, eh, complicado, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, este. Cuando uno, cuando uno es mamá, como que a uno le pesa, o sea, siente uno como esa culpa de que no estoy con mis hijos porque estoy haciendo el negocio. Pero a la vez tú dices, ok, pero gracias a Dios, o sea, las cuido yo, tenemos esa dicha de y hacemos el negocio. Entonces, ahora les puedo decir que ellas saben etiquetar. El <risa> y la chiquita ayuda? tiene la pena la chiquita tiene dos años y es como perfeccionista, si no queda bien el, el, el sticker, ella, otro sticker, porque no quedó bien, pero claro, me han visto en eso, entonces yo digo, bueno, ¿quieren estar conmigo? voy a la par, tengan sus labels, tengan sus productos, ayudando. y ya, ya lo sí. saben hacer, es Qué complicado, bien. pero se sí puede.
0: Qué Así. bien, excelente, entonces, eh, ahora, eh, ya, ahora digamos que tal vez el las nenas ya están más grandes. ¿El proceso de retail arbitrage lo sigues haciendo o te has enfocado más en, en online arbitrage?
1: Bueno, por la situación me empecé a enfocar más en online arbitrage, pero siempre como en las mismas categorías que a mí me gustan, uh -huh. porque en las cuales yo digo, acá hay pocos retornos, este acá yo sé que se vende eso muy rápido ya conozco más productos, ¿verdad? O sea, ya también ya sé analizar de una manera más efectiva las cosas. Eh, uh -huh. Soy muy poca de vender ropa y zapatos por los de pues, por las devoluciones. Uh -huh. Ya me han regresado zapatos completamente usados, así usados. <risa> Estos no fueron los que yo les vendí. No, ajá, así como hace poco creo que el, el viernes me vinieron unos así con como que fueron a escalar algo por el estilo. Sí. completamente usados, y yo digo, bueno, ok, ¿verdad? Pero es parte del negocio, pero claro. por eso casi que no me gusta esa categoría, a menos que digamos, yo diga, o sea, eso sí es bueno, o sea, me acuerdo que también encontré unos zapatos que jamás me imaginé, ¿verdad? O sea, mandé dos unidades, se vendieron, creo que me habían llegado y se vendieron. Entonces reabastecí, se vendieron, y después de eso me fui a todas las tiendas donde había encontrado los zapatos, a todas así, a llevármelos, y claro, nunca más los volví a encontrar, o sea, ya a la fecha no los he vuelto a encontrar, pero ya uno ya se queda, ok, la próxima vez que encuentre esos zapatos, me los llevo todos. Sí, exacto. Y así, entonces, pero, claro, lo empecé a hacer más en online por lo mismo, ¿verdad? No, no pienso tampoco exponerme, eh, claro. tengo dos niñecitas, y ay, voy a ir a la tienda, porque sí, no, de la misma forma, si voy al supermercado, y logro ver algo, pues me lo llevo, pero no es que yo voy a ir a todas las tiendas, no, o sea, es más que todo online y lo que he visto, pues, es que, pues, lastimosamente por todo lo que está pasando, está un poco tardado que te lleguen los productos uh -huh. o no llegan completos, pero también se puede, o sea, se puede, los productos ahí están, simplemente claro. es como de saber, saber a dónde buscar, así claro. donde encontrar
0: algo, ah, sí. eh, platícanos un poquito, porque yo sé de que algo que a tu negocio le ha ayudado mucho es de que, eh, bueno, tú empezaste con eBay, luego incorporaste a Amazon, pero no te quedaste ahí, has incorporado otras plataformas, y que yo creo que no muchos lo hacemos, ¿verdad?, pero ¿qué que, que, que proceso has hecho para poder eh, crecer seguir creciendo tu negocio, y cómo te ha ayudado tener eh, un negocio multicanal, digamos?, a comparación de, de otras personas, por ejemplo, yo trato de vender solo en Amazon, eBay, nunca lo he entendido. Cuando miro eBay, lo miro lo miro de cabeza, eh, sí, pero, pero eh, para ti, ¿cómo ha sido esa experiencia de poder eh, agregar otros canales?
1: Bueno, yo siempre, como quizás empecé, ¿verdad? Pues con, la, con el método de eBay, que prácticamente en eBay haces todo. Uh -huh. foto, título, descripción, precio, eh, envíos, el tipo de envíos, que creo que es lo que también a veces se nos complica. Eh, después cuando ya entendí, y ahora me pasé a Amazon, claro, para mí fue cuando entendí multicanal, yo dije ¿qué? ¿Que yo puedo hacer multicanal? O sea, no. Yo envío todas mis cosas para Amazon y de ahí pues las vamos a, a vender. Entonces yo me empecé a dar cuenta de eso, ¿verdad? De que hay muchas personas que creen que si está en Amazon, lo van a comprar. La gente prefiere comprarlo en Amazon. Y no es todo el tiempo así. Hay personas que ni siquiera entienden Amazon. Uh -huh. O si está en eBay, el cliente de eBay no compra en Amazon. Es muy raro que el cliente de eBay vaya a comparar precios. Ah, en Amazon está en esto. Entonces, no, mejor te lo devuelvo porque lo voy a comprar en Amazon. No, no va a pasar. Uh -huh. O que Amazon, el gente de Amazon te diga, lo encontré en Walmart, te lo devuelvo, porque lo voy a comprar en Walmart. No va a pasar. Entonces es lo mismo para Target, para Walmart, para Amazon, para eBay, para Mercari, para Facebook. O sea, cada plataforma tiene como ya Un grupo de, segmentado. De ajá. Sí. Segmentado. Entonces, primero empecé con Postmark. Me pasé para Postmark porque... Lo vi, lo, o sea, lo que me gustó de Postmark es que el cliente podía armar sus propios paquetes, sus propios bundles. El cliente, digamos, de mi tienda veía, me gustan esos zapatos, me gusta esta cartera, y este libro. Armaban un bundle y ya se les da el precio, ¿verdad? O sea, eso lo hace automatizado la plataforma y el cliente siempre pagaba el envío. Uh -huh. Siempre en, en Postmark el cliente paga el envío que por el momento ahora es de como 7 dólares con 11 centavos, y va en Priority Mail. Entonces, eso me gustó mucho, que la gente podía como eh, agarrar pues sus cositas de mi misma tienda uh -huh. y yo podía vender mucho más. Lo malo que ahí no puedo hacer multicanal, porque no puedo despachar el producto desde, desde Amazon. Uh -huh. Pero sí podía despachar retornos que yo tengo de Amazon o cosas que digamos también yo las encuentro a buen precio, que están bien analizadas, pero que no las puedo vender en Amazon, ok, Exacto. las vendo en Poshmark. Entonces, Poshmark es muy bueno, siento yo, para ropa, para zapatos. Hay personas que también venden mayoreo en Poshmark. Ahí tú puedes encontrar vestidos, camisas, eh, pantalones, zapatos, lo que sea, en mayoreo y lo, y lo compras directamente a Poshmark. Y después, de, después me pasé a Mercari porque Poshmark sí es bueno, pero tú tienes prácticamente que levantar la tienda, que estar compartiendo la tienda, que estar eh, en ellos hacen como fiesta, ¿verdad? Por así decirlo, todos los días la fiesta de los zapatos la fiesta de las camisas la fiesta del verano a compartir solamente cosas que sean así, era mucho trabajo entonces yo dije, no, dejo ahí mi tienda si se vende algo, ok comparto algunas cosas de vez en cuando y me pasé a Mercari entonces en Mercari Igual, es parecido a eBay, digamos, porque igual tienes que poner la foto, descripción, método de envío, pero es igual completamente sencillo. Es como, o sea, es como muy básico, no es tanto como eBay de que cuál es el color de esto, no, no hay tantos campos a llenar, simplemente es fotos, título, descripción, precio, envío, fin. Entonces me empezó a usar también porque de la misma forma ahí sí podía hacer multicanal porque yo ponía el envío es por mi cuenta yo lo pago se lo sumo al precio y lo saco de Amazon de Amazon le llega al cliente que compra en Mercari y listo entonces simplemente todas las fotos o las saco de Instagram o la saco de Pinterest eh, les arreglo algo si es que es necesario a veces ni es necesario y ya a vender Después me pasé a vender en Facebook y todo, verdad, siempre haciéndolo multicanal, sin necesidad de yo tener aquí el inventario, siempre se despachaban los productos y así es como, como me ha resultado mejor para, porque lo que yo digo siempre es como, tú necesitas pues que el dinero circule y que tengas claro. su retorno, no me importa que, ay, no, yo solo Amazon, no, 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 yo no me salgo de Poshmark, no, o sea, que lo sí. compre, que lo quiera comprar, y cada quien tiene la plataforma de su preferencia. Igual, lo de Mercari me gustaba que, bueno, me gusta, mejor dicho, que me pagan directamente a mi cuenta de banco. Uh -huh. O sea, no tiene que pasar por PayPal como con eBay. Entonces, eso también es como una ventaja. pues también paga la cuenta de banco, Facebook también. Entonces, no hay como otra comisión adicional. Claro, hay muchas personas que dicen, no, pero estás pagando comisiones en todas esas tiendas. Sí, pero me dan los clientes, o sea, es el claro. precio que pagamos, porque los clientes, yo no los tengo, ni, ni los tendría, pues, entonces... Es la
0: y, a, y a tener que pagar nosotros por, por, por promociones o por campañas pagadas para poder generar clientes, que ahí es, ahí es donde yo creo que Amazon lleva la delantera, porque ellos tienen una cartera de clientes muy grande a comparación de los otros mercados, pero igual Amazon creo que todavía eh, solo tiene como el 50, 55% del mercado a nivel online, quiere decir de que la otra mitad se está, está compartida en todas estas otras plataformas, que si uno las logra aprender y las logra implementar utilizando eh, en cierta manera un gran porcentaje de multicanal, que básicamente eh, significa que eh, eh, recibes una orden de Mercari, por ejemplo, y el producto ya está en la bodega de Amazon, tú vas a tu cuenta, se la mandas a tu cliente, y, y pues hiciste esa transacción eh, sin tener que tener la casa como que fuera un, un almacén, o por lo menos tener una cantidad grande en las bodegas de Amazon, ¿verdad?
1: Sí, sin necesidad de salir corriendo al correo, Excelente. o dónde esto, cuál es la caja para esto, no, no tienes la necesidad, porque de eso se va a encargar Amazon por ti, Claro. Y son tus mismos productos, tú vas a ver tu ganancia y, lo que, como, y una vez más, o sea, logras pues empezar a depurar tu inventario para volver a reabastecer. Entonces ya tienes más capital. Así. Exactamente.
0: La última pregunta que quiero hacerte antes de, de terminar eh, la entrevista, si tú tuvieras que empezar de cero, sabiendo lo que ya sabes ahora, ¿qué, y para personas que, que, que estén viendo o escuchando este podcast, ¿qué harías ahora? Que ya, eh, que ya tienes experiencia si tuvieras que empezar de cero y qué cosas le podrías aconsejar a, a otra persona que está en ese, en ese punto ahorita de empezar.
1: Bueno, mi consejo sería enfocarme. Enfocarme en una sola cosa. O sea, yo siempre digo, eh, y lo veo, ¿verdad? Que a veces dice ¿cuándo nos van a enseñar de Shopify? ¿Cuándo nos van a enseñar a vender en Instagram? ¿Y cuándo vamos a aprender WooCommerce? ¿Cuándo vamos a aprender? No, o sea, no. Primero, ok. Hay personas que empiezan con Amazon y no conocen ni eBay, ni Mercari, ni nada. Y empiezan bien porque están enfocados a esa plataforma. No conocen eh, cómo funciona eBay o por qué sería mejor irme a Mercari. No, o sea, estoy enfocado acá. Ok, empiezo en Amazon, empiezo y empiezo de lleno y empiezo con todo. Y empezar a aprender esto, cuando yo ya domine Amazon, pero cuando lo domine que yo diga, ok, me puedo ir de vacaciones y el negocio funciona yo ya podría pensar me meto a Facebook, me meto a vender en Shopify, me meto a Mercari, lo que sea pero ya hay un modelo que me sostiene, uh -huh. ya Amazon me sostiene, entonces yo ya puedo decir, ok, vámonos aquí ahora aprendamos esto pero hay personas que si de, quieren aprender de todo que quiero aprender a hacer marca privada, pero también arbitrage y tener una propia tienda en Shopify, pero necesito landing page y también anuncios en Facebook y quiero saber cómo correr campañas para vender en WhatsApp. No, o sea, no, no. es demasiado, demasiado lo que, lo que tienes por aprender, pero lo mejor es que te enfoques, o sea, enfócate. Ok, si quieres aprender en Amazon, aprende Amazon. Si quieres aprender a vender primero directamente en Facebook para que tú tengas como, eh, empieces como a acoplarte, a saber cómo son las ventas, cómo, cómo es el, el mercado, porque también es importante saber que tú eres el vendedor, no eres el cliente. Uh -huh. Y si estás vendiendo, por ejemplo, en Estados Unidos, el cliente de Estados Unidos no tiene el comportamiento latino o hispano, uh -huh. que las personas son como que, no, que, eh, pero lo voy a ir a buscar a Walmart y me va a reclamar que ¿por qué está más barato en Walmart? No. No, el cliente no va a hacer eso, el cliente no tiene el tiempo para hacer eso. Claro, el cliente es quiere su producto. Pues, si tú lo tienes, ok, tú lo tienes y ya te lo va a comprar. Si no le gusta, te lo va a devolver y tú lo tienes que aceptar. Uh -huh. O sea, porque aquí, aquí en Estados Unidos te sirven un plato de comida y tú la ves fea y no la quieres y la devuelves y no te van a decir, se lo cobro. No, o sea, tú aquí puedes devolver lo que se te dé la gana. Uh -huh. Porque pues es, es otra cultura. En cambio tú lo haces en Latinoamérica, ya no quieres el pantalón, ¿lo vas a devolver? Claro, nuevo, y en Latinoamérica te dicen, no, pero es que usted compró el pantalón y no se puede regresar y póngaselo, vea a quién se lo regala, pero no, no aceptamos retorno.
0: Sí.
1: Acá no. Acá tú tienes el pantalón, lo piensas, lo tuviste guardado tres meses, bueno, pasó Navidad, te pusiste el pantalón y lo regresas el primero de enero y te lo van a aceptar. Y no pasa nada. Entonces, a entender que tú no eres el cliente, o sea, tú eres el vendedor, y tú vendes cosas que quieren los clientes, no las cosas que a ti te gustan, Exacto. y una vez más enfocarte, o sea, si vas a hacer ese negocio, por lo menos decir, ok, le meto de lleno seis meses a entenderlo lo que necesito entender y ya después de eso si sí despego si logro despegar y mantenerme el, ne el negocio me paso a otro mercado claro. a otro modelo Aprender algo más Pero primero Una sola cosa a la vez
0: Ya se incorporan sí. otras cosas Excelente, Brenda, pues Muchas gracias por, por, por ese consejo Yo creo que les, le, le va a servir a muchas personas Gracias por el tiempo que nos has dado eh, para, para platicar hoy Contarnos un poquito más de tu historia Y espero poder eh, eh, Tenerte aquí de nuevo eh, Muy prontamente Así que eh, muchas gracias Y, y pues... Eh, eh, seguimos siempre en contacto y te agradezco por el tiempo.
1: Gracias a ti y cuando quieras, pues aquí los estaré acompañando. Así que muchos éxitos para todos en sus negocios. Gracias.
0: Gracias. Bueno, espero que hayas disfrutado esa entrevista. Yo sé que es bastante información y pues para, para personas que están empezando puede ser algo eh, muy eh, nuevo, muy desconocido, pero espero de que hayas aprendido mucho. Como siempre, mi meta es poder traerte contenido de valor, contenido que te ayude a seguir adelante en tu negocio o que te motive a que, a que tú empieces este negocio de, de lo que es el mundo de Amazon FBA. Así que eh, muchas gracias a Brenda por, por su tiempo y por contarnos un poquito más de su historia. Espero de que, eh, de que hayas aprendido mucho y, eh, y pues espera el siguiente episodio donde vamos a hablar de un tema nuevo. Bueno, y de nuevo te recuerdo, si quieres tener acceso a las notas de este, de este episodio y, y enlaces y, y el video de, donde hicimos la entrevista con Brenda, puedes visitar éxitoconfba.com diagonal 008 y por supuesto, ahí vas a encontrar también muchos recursos y mucha ayuda eh, y los bonos que tengo eh, para ti, para que tú puedas seguir avanzando en tu negocio. Así que eh, espero que visites éxitoconfba.com, diagonal 008, para poder tener acceso a todo esto. De nuevo, gracias por tu tiempo, gracias por siempre estar acá. Déjame saber si tienes alguna pregunta o algún tema que quisieras que habláramos en este podcast estamos, eh, como, como tú sabes, estamos empezando, estamos en el episodio número 8, pero yo quisiera eh, también tener la participación tuya, que me, que me mandes tus preguntas y para hacer eso puedes contactarnos a exitoconfba.com diagonal contacto, y ahí puedes enviarnos tus preguntas y pues eh, voy a, a leer las preguntas y a, y a hacer y contestar las preguntas en los próximos podcast eh, de, de las personas que me manden sus preguntas, así que eh, espero que participes tú también de esta conversación eh, que, que me cuentes cómo estás cómo te está yendo en tu negocio y pues todas tus preguntas las pueda contestar aquí al aire, así que eh, gracias por estar acá, espero que lo hayas disfrutado y te veo en el próximo episodio, hasta pronto Gracias por escuchar nuestro programa Éxito con FBA Si has encontrado este programa de ayuda y deseas aprender cómo vender en Amazon en FBA te invitamos a que visites nuestra página exitoconfba.com y recibas un entrenamiento completamente gratis que te enseña cómo empezar tu negocio con el vendedor más grande del mundo, amazon.com. De nuevo, la página es exitoconfba.com. ¿Tienes preguntas que quieres que respondamos en el programa? Envíanos tus preguntas visitando exitoconfba.com slash podcast.